0: grande bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 52 de janeiro de 2022. Sim, esse mês não tem fim, janeiro não acaba nunca, mas estamos aqui firmes e fortes para ler e estudar a Palavra de Deus. Portanto, se você está ouvindo neste momento, já vai pegando a Bíblia, vai abrindo no capítulo 17 de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que vai falar sobre a circuncisão, a sinal da aliança de Deus com Abraão. Hoje vai ser bem interessante... Já vão pegando, então, os lápis, as canetas, os marca-textos e vamos nos preparar para ler e estudar, então, o capítulo 17 de Gênesis. Antes, vamos fazer uma oração e convidar o Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, pelo que o Senhor é. A Ti toda a honra, o louvor, a glória. O Senhor é rei, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Senhor é criador de todo o universo, o Senhor é o nosso criador, Pai, e é o nosso mantenedor. Muito obrigado por, Senhor, ser quem Tu és. O Senhor é todo amor, o Senhor é toda justiça, o Senhor é toda misericórdia. O Senhor nos mantém, e nos sustém diariamente, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Agradecemos por termos um teto, agradecemos porque temos uma cama, agradecemos pela noite de sono. Agradecemos agora, Pai, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, Pai. Se existe alguém aqui nesse momento que ainda não tem essa noção, coloque isso no coração dela, Pai. Mostre para ela que isso é um privilégio de termos acesso direto à Tua Palavra. Sem filtro, sem nada, Pai. Muitas pessoas ao redor do mundo não têm esse privilégio. E ao abrirmos agora, Pai, a Tua Palavra em Gênesis capítulo 17, queremos convidar, Pai, e pedir que o Senhor envia o Teu Santo Espírito para estar conosco. Na Tua Palavra também é prometido que se nós pedíssemos sabedoria, o Senhor dava sem medida para nós, Pai. Então nos dê essa sabedoria agora. Nos dê essa sabedoria para estudar a Tua Palavra e a sabedoria para entendermos e caso algum dia ser, sermos confrontados, perguntados, que nós possamos compartilhar tudo o que nós temos. Não só aprendido aqui e aprenderemos no capítulo 17, mas durante todos os nossos estudos aqui da Bíblia, Pai. Seja com todos que estão aqui ao vivo, Pai, acompanhando nossa leitura. Sejam os que estão acompanhando a gravação também. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Ontem, no capítulo 16, então, estudamos a história, a história tensa de Abraão Sarai. Agar, esse triângulo amoroso que não estava nos planos de Deus, mas como nós lemos ontem, nós estudamos, o ser humano, ele é, ele sempre quer tentar dar o jeitinho dele para ajudar Deus. Deus tinha prometido a Abrão, uma grande descendência, Deus tinha prometido que ele seria pai de uma grande nação. Ele, juntamente com Sarai, dão um jeitinho, querem dar um help pra Deus, porque né, como se Deus precisasse de alguma ajuda não que eu esteja julgando eles, porque nós também fazemos isso o tempo todo e aí acontece essa, o que eu, na minha visão, é uma tragédia Sarai pede pra Abraão engravidar a escrava egípcia Abraão não contesta o pai da fé, aqui vacila mais uma vez Deita com a Agar Engravida Agar Depois começa a treta de Agar com a Sarai Sarai fica pistola Sarai começa a humilhar Com o consentimento de Abrão Agar Agar foge Volta para a terra dela Quase na fronteira com o Egito Deus aparece para ela Pede para ela voltar para a casa de Abrão Se sujeitar a Sarai Mas com uma promessa que ela também seria uma mãe de uma grande nação, que os descendentes dela seriam tão numerosos como a areia do mar também, que não poderia ser contado. E ali, pela primeira vez, nós vimos ontem, Agar nomeia a Deus, como Deus tem vários nomes, é chamado por diversos nomes ao longo da Bíblia, por diversas pessoas. Aqui, Agar chama Deus, Tu és o Deus que me vê. Nós discutimos e falamos sobre isso ontem, como Agar era invisível. E nós veremos isso posteriormente também, que ela não deixa de ser invisível, infelizmente. E aí termina o capítulo 16 com a informação de que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Abraão tinha 86 anos. Agora nós vamos dar um pulo, um salto temporal aqui no capítulo 17. Vamos começar a ler então e nós vamos começar a... Entender agora mais da história e entender as implicações aqui. Capítulo 17, então, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse. Então, Abraão agora aqui, com 99 anos, tinham se passado 13 anos entre... Ismael nascer e essa aparição de Deus. Uma coisa muito, que chama muito a minha atenção é que nos anos anteriores, né, ou seja, nos últimos, antes de Ismael nascer, 12 anos tinham se passado entre Abraão entrar em Canaã, como eu disse ontem, Abraão entra em Canaã, 12 anos se passam e aí nasce Ismael. Nesses 12 anos, pelo menos, quatro vezes Deus aparece para Abraão. Conversa com ele, Consola eles e mais. Agora se passam 13 anos, o período, o período inteiro anterior, mais um ano, sem Deus conversar com Abraão. Existe um silêncio aqui que eu acredito, quando eu estudo, que é intencional. Abraão não teve paciência para esperar o filho da promessa, não teve, tempo, não teve paciência para esperar o que tinha sido prometido para ele pela própria boca de Deus. E agora Deus faz Abraão esperar 13 anos até ter algo aí para revelar para ele. E agora Abraão recebe mais uma visita de Deus. E agora Deus aparece para ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso aqui é o El Shaddai. Essa expressão, esse nome de Deus, como curiosidade para vocês, ele só aparece em dois livros da Bíblia, Gênesis. E qual? Jó. Seis vezes El Shaddai aparece aqui em Gênesis e 31 vezes aparece em Jó. E esse é um dos outros grandes motivos né, para mostrar que é o mesmo autor, tanto de Jó quanto de Gênesis. É o único autor que utiliza essa expressão El Shaddai. E aparece aqui como Deus Todo-Poderoso. Não à toa. Deus aqui tinha uma agenda Deus tinha aqui, na própria conversa que ele vai ter com Abraão Ele tinha que se posicionar de novo para Abraão Como assim? Eu sou Deus Todo-Poderoso Eu sou Deus do aparentemente impossível Apesar de você, Abraão, desconfiar e duvidar das minhas promessas que eu tenho para você Achar que eu não tenho poder para isso Eu sou Deus Todo-Poderoso Deus aparece apresenta como o El Shaddai para Abraão E olha, já vem numa cajadada. dada eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, parça. Por quê? Por que, que tem essa chamada de atenção? Obviamente, porque, por causa do que Abraão tinha feito 13 anos atrás, do vacilo que ele tinha dado com Agar. Deus fala que ande segundo a minha vontade no hebraico, o andar segundo a minha vontade, se for traduzir ao pé da letra do hebraico, ele está falando Ande diante de mim E seja íntegro, ou seja, perfeito Lembre-se que perfeição bíblica Perfeição, quando diz perfeição, aos olhos de Deus Quando nós estudamos a palavra é o quê? Obediência Ande segundo a minha vontade e seja íntegro, ou seja, me obedeça ande diante, diante de mim diferente da descrição de Noé e Enoque que andavam ao lado de Deus aqui já existe uma distinção Abraão tinha vacilado agora Deus fala assim, ande diante de mim ande segundo a minha vontade seja íntegro ou algumas traduções, seja perfeito obedeça e ele restabelece de novo ele reafirma a aliança com Abraão de novo Verso 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Verso 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abraão. Seu nome será agora Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abraão, o nome Abraão significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações. Só que a tradução, quando você vai ver o nome de Abraão no hebraico, também é uma tradução muito obscura, é uma tradução que se perdeu ao longo das, das eras. O própria tradução do nome Abraão é um tema de estudo. Até hoje, olha que interessante. Uma coisa que a gente toma por garantido já, né? Ah, Abraão, pai de muitas nações... Mas ainda existe estudo. Cara, isso é muito legal. Agora então Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Verso 6. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Olha aqui, tudo em primeira pessoa. É Deus que vai conceder tudo isso para Abraão. De novo, Deus se colocando como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Fala assim, Abraão, não é você que vai fazer isso. Não é você que vai ser, não é você que vai conseguir, não é você, não é por suas forças, não é por nada seu, não, não tenta me ajudar, Abraão, pelo amor de qualquer coisa, Abraão. Não pisa na bola de novo. Deus está querendo... Deus tá... Você vê é o um enfático do eu farei. Olha, você vai lá. Eu sou Deus, sou do Poderoso. Multiplicarei. Tornarei. Farei. Estabelecerei. Darei como propriedade. Tudo na primeira pessoa. E Deus enfatizando essa primeira pessoa para mostrar para Abraão que é Deus que faz as coisas. Não é você, Abraão. Você... Abraão, você... Abraão, você só aceita agora. Aceita que dói menos. Não tente dar um jeitinho como já tentou algumas vezes no passado. Verso 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes e serei o Deus deles. Existe aqui uma promessa, mais uma vez a confirmação, Deus de novo aparece. Fala para Abraão tudo isso, reafirma todos os, os termos da aliança. Vou fazer você um pai de uma grande nação, de você procederão um reis, toda essa terra aqui vai ser sua, será dos seus descendentes. E essa é uma aliança perpétua, uma aliança eterna, berit olam. O termo berit olam aqui, aparecendo de uma coisa eterna. Obviamente que depois nós iremos descobrir, nós iremos estudar na Bíblia, que a aliança vai se mudando, a aliança vai se adaptando, a aliança vai ganhando novos termos, a aliança vai ganhando novos, novas coisas, mas o compromisso de Deus com a descendência de Abraão é eterna, até os dias de hoje, até Jesus voltar. Isso nós iremos estudando ao longo. É uma aliança eterna. E ele fala que toda a terra de Canaã Darei como propriedade perpétua, ou uma propriedade eterna, a você e seus descendentes. E eu serei o Deus deles. Isso também é uma promessa que se mantém até hoje. Não digo que já foi cumprida. fico spoiler. Porém, essa promessa ainda se mantém e será cumprida. Verso 9. Aí, Deus, né agora, da minha parte, Deus fala, eu vou fazer tudo isso. Agora vem a contrapartida, Abraão. Abraão, agora você tem que fazer isso. Verso 9: De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Aqui vem agora o compromisso que Abraão e os descendentes de Abraão terão que assumir para mostrar que eles assumem o lado deles da aliança, que eles estão comprometidos com Deus. Todos os sexos masculinos, a partir de agora, teriam que ser circuncidados. Mas quem? Os filhos de Abraão? Como que você agora fala? Terão que, verso 11, terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração, ou seja, a partir de agora em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Ou seja, habitou na tua tenda, está nos seus domínios, está sobre a sua tutela, terá que ser circuncidado. Não só filhos e descendentes seus filhos, mas também os dos servos, os dos estrangeiros que serão comprados e os filhos dos estrangeiros que serão comprados. Todos os homens terão que ser circuncidados. Verso 13. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino, agora vem, o termo agora vem uma, uma as obrigações e consequências de quebra de aliança. Lembre-se que toda aliança tinha acordos, né? Existiam as obrigações, as bênçãos e os termos de quebra. Qualquer dos, versos 14, do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, quem quisesse permanecer ali na tutela de Abraão, na casa de Abraão, na tenda de Abraão, e não se sujeitasse e quisesse ser custado, teria que ser mandado embora. E nós vemos isso depois transferindo para todo o povo de Israel lá no Egito. Nós, nós vemos depois lá a confirmação lá, em Deuteronômio, em Levítico, todas as, a, as prerrogativas, tudo o que aconteceria, o povo que não fosse custado teria que ser expulso do, do Arraial, enfim. Tem, e nós iremos estudar isso mais para frente em em Levíticos e Deus tinha um motivo, né? Deus tinha uma agenda, Deus tinha um, um, esse método pedagógico para ensinar e para fixar as coisas e aqui ele pediu que o, todos os sexos masculinos fossem circuncidados, para você ter na carne, para você ter ali no teu corpo uma memória constante do que aquilo significava e por que você tinha aquela marca no teu corpo. E Ele não para por aí, verso 15. Disse também Deus a Abraão De agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai Seu nome será Sara Eu a abençoarei Também por meio dela darei a você um filho se, Sim, eu a abençoarei E dela procederão nações e reis de povos Sarai significa minha princesa O nome Sarai O primeiro nome dela, Sarai Sara significa simplesmente princesa, ou uma princesa. Dizendo agora, de uma forma poética até, que Sara não seria só a princesa de Abraão, seria a princesa de vários povos. Dela também seriam descendência como as, as estrelas do céu, como o pó da terra. Deus agora muda o nome de Abraão e o nome de Sara. Só que agora, depois de tudo isso que Deus disse, né? Depois de tudo que Deus fala, e nós veremos aqui que Deus está ali na frente de Abraão falando isso. Deus está presente, manifestando ali na presença dele na frente de Abraão. Verso 17. Abraão prostrou-se com rosto e terra, riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Abraão aqui... Cara, ele riu da cara de Deus. Não ri de deboche, ele ri de dúvida. Ele ri assim, cara, como? Como? Deus, eu sei, você é Deus. Você é o Shaddai? você é o Todo-Poderoso. Deus tinha acabado de se apresentar como Deus Todo-Poderoso. Abraão riu-se. Ele dá aquela risada assim, até parece, cara. Como que eu vou conseguir 100 anos de idade ter filho? Abraão, a gente costuma lembrar só de Sara rindo, né? Da história que virá daqui uns, uns dias só que agora é Abraão que ri, em dúvida, em descrença. Deus tinha acabado de Deus estava Deus ali na frente dele falando tudo aquilo e Abraão duvida de Deus. Cara e Deus, né? Sendo Deus, né? Deus poderia falar assim, cara, que bicho incrédulo é esse, cara? Vou, vou deixar quieto, Eu vou, vou escolher outra pessoa aqui porque esse cara aqui tá, tá vacilando, mas não. Abraão riu, duvida. Ele, ele, ele ri para ele mesmo, tipo assim, cara... E ele fala, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá dar... Sara dar a luz aos 90 anos? Tipo, ele estava vendo todos os aspectos físicos. Ele estava vendo tudo que ele observava. Tudo que na cabeça dele era impossibilidade. E ele não conseguia enxergar a possibilidade da impossibilidade. Ele não conseguia enxergar o favor de Deus. Ele não conseguia enxergar a onipotência de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Abraão, o pai da fé... O homem que tinha simplesmente, quando Deus fala, sai da tua terra e vai, ele vai. Agora ele não consegue enxergar a possibilidade. Parece a gente, né? Deus tem promessas, Deus fala de coisas, nós lemos coisas aqui na Bíblia que prometem e a gente vê impossibilidade porque a gente só enxerga com os nossos olhos. A gente tende a olhar só com os nossos olhos. Verso 18, Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro, Cara, Abraão aqui, ele estava tão desesperado, ele tão não acreditava que ele conseguiria ter mais filho, que ele já estava falando, implorando para Deus, cara. Deus, por favor. Pega Ismael, faz de Ismael os meus descendentes, por favor. É dele. Já não eu, eu sei que tá difícil, eu tenho eu tenho 100 anos. Sara tem 90. Deus, não é, é impossível. Pega já Ismael que já tá pronto aqui, ó, 13 anos de idade. Abençoa ele, faz dele o herdeiro. Verso 19. Então Deus respondeu, Na verdade, Sara, a sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Isaac significa o quê? Ele riu. Ele riu. Falando do quê? Falando dessa atitude, duas possibilidades aqui, né? E às vezes as duas juntas. Primeiro, porque Abraão riu, de dúvida. E segundo, porque Abraão riria depois de ver o filho dele. E de ver as promessas de Deus sendo cumpridas de verdade, o um milagre acontecendo. E Deus aqui já estabelece o nome. Então ele estabelece o nome anterior para tanto para Ismael, antes do nascimento, para Isaac, e muda o nome de Abraão e de Sara. Nome, naquela época, existia muito valor, tinha muito peso, representava muita coisa. Ao Deus mudar o nome, não significa que ele estava mudando a personalidade da pessoa e estava controlando. Não. Ele estava mo mostrando que a partir dali, aquele nome, ele, ele carregaria todo aquele significado, tudo aquilo que Deus tinha de planos, tudo aquilo era um, um statement, era um... Era um, um como que é statement em português? Uma afirmação, obrigado, era uma, era uma afirmação para todos, de que a partir daquele momento algo tinha mudado e é Deus que tinha mudado. Continuando, verso 19. Com ele estabelecerei a minha aliança. Com Isaac. Não só mais com Abraão. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Só que ele não esquece de Ismael. Deus não esquece da promessa que fez para Agar lá no deserto, quando ele estava grávida. Verso, verso 20. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. E o farei prolífero. E multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele faria um grande povo. Aqui a promessa agora não é só para a linhagem de Isaac. Deus não abandona a linhagem de Ismael. Inclusive, além das doze tribos de Jacó, as doze tribos de Israel, existem as doze tribos de Ismael. Ismael, aqui também é prometido 12 príncipes, 12 filhos. E o nome desses 12 filhos é dito mais para frente em Gênesis, como nós iremos estudar posteriormente. Então de Abraão, dos dois filhos, de Ismael e de Isaac, sairão as 12 tribos de Israel e as 12 tribos de Ismael. E realmente Deus honrou, porque Abraão hoje é pai dos judeus e pai dos árabes. Só isso. Pouca gente no mundo. Árabes e judeus compartilham o mesmo pai. Mas como nós já vimos e nós lemos ontem, profeticamente esses viriam, ficariam sempre em conflito. Ismael seria como um jumento indomável. A descendência seria indomável. Ninguém ia conseguir domar. E ele ia viver em confronto direto com o seu, com a sua, com seus irmãos. Coisa nós vemos até os dias de hoje. Por conta do quê? Por conta de incredulidade, por conta de Abraão e Sara não terem acreditado e não terem esperado, não tiveram paciência de esperar os planos de Deus. Porém, depois que Deus fala que até Ismael vai ter doze príncipes e também vai ser uma grande nação. Verso 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho de que Sara lhe dará no ano que vem por essa época. Então, parça, Ismael vai ter a parte dele, mas a minha aliança vai ser com Isaac, que vai ser filho da, de você com a Sara. Verso 22. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu. E retirou-se da presença dele. Não faço ideia e não é mostrado em nenhum lugar como Deus apareceu pra, na frente de Abraão. De que forma. Como que Abraão viu ali. O fato é que Deus estava ali na frente, cara. E sobe depois. Verso 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael. Todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados todos os do sexo masculino de sua casa e os circuncidou como Deus lhe ordenara Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e seu filho Ismael tinha 13 Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, Abraão atendeu na hora e com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros e eu estava lendo eu não sabia eu, é ignorância minha E se eu estiver errado eu ia, Se alguém estiver assistindo ou ouvindo Depois possa me corrigir A prática da circuncisão existe até hoje Nos judeus e com os árabes Ambos circuncidam Os judeus mantêm A tradição aqui Aos oito dias E os árabes Circuncidam mais tarde Entre os cinco e os treze anos de idade Seguindo com a idade que Ismael foi circuncidado. Desde aquela... Cara, olha como... E aqui eu queria fazer uma... Falar como que escolhas erradas ou escolhas certas. Como pequenas coisas, pequenas decisões que são aparentemente insignificantes no momento, como elas podem ter consequências imensas no futuro. Eu imagino um dia no céu, e isso eu quero ver de frente, assim, eu, quero tá, eu quero estar de camarote vendo essa conversa. Abraão se reencontrando com Deus lá no céu, e Deus mostrando para Abraão tudo o que aconteceu por conta da escolha errada dele de ter um filho com Agar. Toda a treta, tudo que aconteceu no mundo desde que Abraão morreu até o fim dos dias. Queria ver, aí eu queria, eu quero ver a reação de Abraão, assim, cara. Eu não acredito que dos meus dois filhos, por conta disso, que eu não confiei em você, Deus lá atrás, que eu fui impaciente, o tudo que aconteceu com o mundo. O tanto de treta, o tanto de morte, o tanto de sofrimento que aconteceu no mundo por conta de uma escolha errada, por conta de uma infidelidade, por conta de uma falta de fé, por conta de falta de paciência. Isso não está restrito só a Abraão. Nossas escolhas hoje, as suas escolhas hoje, por mais que pareçam ser ínfimas, quando você decide não fazer o que Deus pede para você, pode ter consequências desastrosas no futuro. Existe uma frase no filme do Gladiador, que ele fala que, mais ou menos assim, parafraseando, as escolhas que você faz agora ecoam pela eternidade. Sabe quando você joga uma pedrinha desse tamanhozinho no meio do rio, lisinho, e aquele, aquela pedrinha cai e começa a fazer as ondas e os círculos, e quando você vê, cara, existem ondas imensas lá na borda do, do, do lago. Uma pedrinha desse tamanhozinho, que aparentemente não tem significado, não tem força, mas as consequências, as ondas, os reflexos que vão acontecendo podem ter consequências bem maiores do que você já imagina. Por isso, por isso, sabendo disso, Deus, na sua infinita sabedoria, nos blindou com o quê? Com mandamentos, com dicas, com conselhos, com coisas para fazer o quê? Meu filho, minha filha, você não faz ideia do que se você começar a fazer tudo isso aqui, as consequências que podem ter no futuro. Você não faz ideia do que isso pode acontecer em decorrência do que, da sua infidelidade, ou da sua desobediência, da sua falta de fé, as consequências que isso pode gerar para as gerações futuras. Cara, eu tenho absoluta certeza, absoluta certeza, que se fosse mostrado para Abraão, lá atrás, antes de tudo, Deus mostrasse, ó, olha o que vai acontecer se você fizer isso. E olha o que vai acontecer se você não fizer isso. Estou falando do, do caso que ele teve, teve com a Agar. Eu tenho absoluta certeza que Abraão teria escolhido não fazer. Obviamente. Mas não é mostrado. o que é como Deus não precisa mostrar. Tudo que a gente precisa é obedecer. E confiar que Deus está fazendo tudo. E pedindo tudo isso para gente. Para evitar sofrimento. Tanto para gente quanto para as gerações futuras. O que você faz. As decisões erradas que você toma hoje. Tem consequências eternas. Pessoas podem ser atraídas para o reino através de você e pessoas podem ser afastadas do reino também por causa de você e toda vez que eu penso isso eu estremeço pensando e lembrando de coisas que eu já fiz no passado os maus exemplos e as más escolhas que eu já fiz no passado envolvendo outras pessoas porque nós não somos plantas, nós não somos seres estáticos, nós somos seres sociais eu me estremeço e pensar nas consequências que meus atos errados podem ter acarretado. Abraão, na sua falta de fé e na sua falta de paciência, fez uma escolha errada. E isso nós vemos os efeitos no lago até hoje. Judeus e árabes em constante guerra, constante treta, por conta de uma escolha errada. Mas mesmo assim, Abraão sendo o que era infiel algumas vezes, Caindo, vacilando na fé, impaciente, duvidando, ele rindo quando Deus fala. Rindo. Deus mesmo assim, apesar de Abraão, ele escolhe Abraão. E isso tem que estar firme na nossa cabeça. Nós nunca seremos perfeitos aqui. Nós nunca alcançaremos a perfeição. Mas mesmo nós sendo imperfeitos, Deus nos escolhe apesar das nossas falhas, para querer, Ele quer nos usar para alcançar pessoas para o reino. Se você hoje você está se sentindo imperfeito, imperfeita, ah, eu sou assim, não vai ter jeito, Deus nem olha para mim, Deus não está nem aí. Cara, lembra de Abraão, lembra da cagada que Abraão fez, lembra da pisada de bola que Abraão fez e mesmo assim Deus escolheu Abraão, Deus escolheu usar Abraão, Deus escolhe pessoas imperfeitas para pôr seu plano perfeito. Deus escolhe você hoje e Deus quer escolher você diariamente para pôr em ação o plano perfeito dele para a sua vida, apesar de você. Tudo que você tem que fazer é o conselho que Deus, o conselho não, a ordem que Deus dá para Abraão, deu para Abraão, dá para mim para você. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Andem segundo a vontade de Deus e sejam íntegros. Nós iremos cair, nós iremos tropeçar, nós iremos vacilar na fé, porque nós somos seres humanos, nós vamos tropeçar, a gente vai duvidar, Deus vai falar coisas e aí já vai ficar cobrando o tempo de Deus. Deus, está demorando demais, cadê? É para ontem. Tem pessoas aqui que estão esperando, sei lá, um companheiro uma companheira de vida por tanto tempo. Tem pessoas aqui que estão esperando um filho ou uma filha por tanto tempo. Tem pessoas aqui que podem estar esperando uma promoção num trampo, mudança de, de vida por tanto tempo. Está colocando e Deus parece que não age. Deus age no tempo dEle. Enquanto Deus age, ou enquanto Deus está se movimentando por trás das cortinas, ande segundo a vontade dEle e sejam íntegros. Blindem-se com o escudo. Blindem-se com a palavra. Blindem-se de problemas. Tanto para você, quanto para os seus descendentes. E os descendentes dos seus descendentes. Essa é a moral da história de hoje. Suas escolhas afetam, têm consequências eternas. Vamos orar? Pai amado e querido, como o Senhor é bom, como o Senhor é amor, como o Senhor é paciente. Abraão, na sua impaciência, engravidar, tem Ismael, 13 anos se passam, o Senhor volta a falar com Abraão. Eu imagino que esses 13 anos, Abraão deve ter ficado bastante aflito. Estava mal acostumado, conversando com o Senhor de tempos em tempos, e o Senhor demora agora 13 anos para falar com ele. E o senhor gente ao todo, se passam 25 anos, desde a entrada de Abraão em Canaã até o cumprimento da promessa. 25 anos, Pai. Às vezes a gente não consegue aguentar 25 dias, 25 minutos. Cobramos já de ti, pai, uma velocidade que não é tu, tu, a tua velocidade. Cobramos um tempo que é um tempo nosso não é o seu tempo. Abraão aqui esperou 25 anos. Esperou do jeito dele. Impaciente, tentando dar um jeito, tentando te, te ajudar, te, tentando te dar uma mão. E nós muitas vezes somos assim. Impacientes, queremos ver as coisas para ontem, ainda mais nos dias de hoje, que tudo acontece tão rápido. Nós achamos que se demora um dia a mais, o Senhor já não existe, o Senhor esqueceu da gente, aí fica todo aquele drama. Pai, nos dê a convicção de que o Senhor não nos abandona e de que o Senhor tem os seus tempos e que a gente, tudo que a gente tem que fazer durante o tempo de espera é o quê? Andar contigo e sermos íntegros. Vou te obedecer, andar nos seus caminhos, Pai. Que o Senhor nos dê a paciência. A paciência não vem por nós mesmos. É um fruto do Espírito. É o Espírito Santo habitando no nosso coração e nos dando a paciência. Existe alguém aqui que está impaciente, Pai. Que está esperando há tanto tempo por alguma resposta de Ti e aparentemente não aparece e está duvidando da Tua existência até, Pai. Coloque essa convicção no coração dessa pessoa de que o Senhor tem o Seu tempo de agir. E que tudo que essa pessoa precisa fazer agora é confiar e continuar Te obedecendo, Pai. Abraão... Morreu sem ver a promessa cumprida dele possuir a terra, sem ver os descendentes dele, Pai. Mas ele acreditou, e a gente vê isso que... E quando ele acreditou, isso foi acreditado a ele como justiça. Que nós possamos acreditar em ti, Pai. Que possamos botar, depositar a nossa fé, Pai, nos seus caminhos. Nos dê paciência, Pai. Nos dê paciência. Acho que paciência é uma das, um dos frutos do Espírito que mais está faltando hoje. Nos dê essa paciência, Pai. Nos impeça de tentar resolver a nossa situação por nós mesmos. Nos, nos impeça de, nos, de a gente dar o nosso jeitinho nos seus planos, Pai. Abençoe a todos os que estão ouvindo aqui, Pai. Abençoe a todos que estão acompanhando, tanto ao vivo quanto depois. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe dos, das aflições de cada um aqui. Seja com cada um, Pai. Seja com cada pessoa dê o seu conforto, envia o seu Santo Espírito agora, nesse momento, para cada um que está ouvindo aqui e dê esse alento no coração dessa pessoa, que o Senhor não demora, o Senhor nem se atrasa, o Senhor nem se adianta, o Senhor age no seu tempo, no tempo que é perfeito, o tempo que o Senhor sabe que é exatamente o tempo de agir, Pai. E enquanto estamos nessa caminhada aqui na Terra, nos dê essa paciência, nos dê essa fé e nos dê esse conforto, Pai. Seja também com todas as famílias que estão aqui também ouvindo, todas as famílias representadas, os amigos de todos aqui, Pai. Seja com os menos favorecidos, seja com os que estão em situação de deslocamento, seja com pessoas que estão tendo que abandonar seus lares por guerras, por fome, por perseguição política, perseguição religiosa, seja com os que estão morando nas ruas, seja com os que estão passando fome nesse momento, Pai. Seja com os que estão acamados em hospitais, seja com as famílias que estão enlutadas, que estão passando por problemas de saúde, famílias que estão enfrentando doenças terríveis na sua família, que estão provavelmente agora questionando onde o Senhor está no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos. Que o Senhor conforte essa pessoa e saiba que mesmo no meio do caos o Senhor está presente, o Senhor não nos abandona. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Perdoa os nossos vacilos, perdoa as nossas quedas, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa impaciência, perdoa, Pai, quando a gente tenta dar o nosso jeito. Nos perdoa, Pai. E nos dê a certeza, essa convicção de que quando a gente se arrepende, o arrependimento é essa mudança de atitude de querer fazer o contrário do que a gente está fazendo agora. Nos dê essa convicção, convicção de que quando a gente se arrepende e pede perdão, pelos seus méritos, do seu sangue derramado na cruz, o Senhor perdoa os nossos pecados. E é como se a gente nunca tivesse pecado, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor do seu santo, maravilhoso, poderoso nome, Pai, nós oramos. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença de vocês aqui no Clubhouse. Agradecer a presença de vocês aqui ao vivo também no Instagram. Se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar do Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todos os dias nos reunindo em torno do estudo da palavra, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se é a primeira vez que você está aqui no Clubhouse, me adiciona no, como seu contato aqui, ativa o meu sino de notificações para você ser avisado ou avisada toda vez que eu abrir a sala. E você vai receber a notificação. Se é a primeira vez que você está assistindo essa live aqui no Instagram, me adiciona como seu contato aqui também. Ativa o sino de notificações lá do meu perfil para você ser notificado na live toda vez que eu iniciar a live. A gente sabe que o algoritmo do Instagram ele solta a live para poucas pessoas. Então, se você não quiser perder o Ao Vivo, ativa. E, principalmente, se você está ouvindo isso você conhece pessoas que têm o interesse de voltar o hábito de estudar a Bíblia, ou pessoas que nunca estudaram a Bíblia de forma sistemática, indica Bora Ler a Bíblia para elas. Convida ela, participe junto com ela, incentive ela. Fulana, fulano, vamos fazer junto, vamos estudar junto, bora ler a Bíblia, vamos entrar juntos aqui. Caso você perca a live ou ao vivo, porque muitas vezes de manhã, às vezes está corrido, eu subo o áudio, todos os áudios, em formato de podcast no Spotify. Assine o nosso canal lá no Spotify também, bora ler a Bíblia, é só procurar lá no Spotify. E também nós subimos o vídeo da live no nosso canal no YouTube. Para você não ter mais desculpa, para você também ter várias formas e várias possibilidades de estar em contato com a Palavra de Deus diariamente. Beleza, gente? É isso. Deus abençoe a todos vocês. E até amanhã, sete e meia da manhã, com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 18. Vai ser bem legal amanhã. Mas daí vai dar o que falar, vai ser bem interessante. Eu gosto dessa parte, do capítulo 18, 19, 20, 21, 22. É também uma das partes favoritas aqui. Beleza, gente? Um beijo, um abraço. Até amanhã então, com bora ler a Bíblia. Valeus e falou